0: María El Salvador en podcast,
1: cada vez más cerca de ti.
0: Un saludo muy especial para todos aquellos que están desde sus lugares, desde la intimidad de su hogar, desde sus trabajos, desde sus lugares donde tienen la oportunidad de sintonizar Radio María, esta radio que hace tanto bien en la formación, en la fe, en la doctrina, en la liturgia, en lo moral, en la salud. Prácticamente Radio María tiene una formación integral. Como lo he dicho en algo otra vez, a esta cabina vienen doctores o lo hacen desde su realidad, desde su lugar de origen, y los sacerdotes también, pero la finalidad es formar a los radioescuchas de Radio María. Pues queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente al programa por razones eh, propias de programas especiales que tiene Radio María, eh, de tel, la, que se une ¿verdad?, la familia de Radio María Mundial y algunas otras razones. No se ha estado transmitiendo, transmitiendo este programa, pero, pues, bueno, aprovecho la oportunidad para aquellos que me han estado contactando, hermano, ya no va a haber programa, y qué pasó con el programa, pues decirles que pues, aquí estamos, ¿verdad?, nuevamente. Aquí estamos, ¿verdad?, no ha habido falta de voluntad de este servidor para no estar acá, pero han, 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 han habido eh, cosas razonables propias de acá de la radio. Pues para mí un gusto nuevamente estar en este programa y vamos a compartir el tema que tiene como título de la, misión, la dimensión misionera de la cuaresma, pero antes vamos a ponerlo en esa comunión con Dios, en esa comunicación con Dios para comunicar de Dios y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, Tú que eres un Dios de amor y de bondad, que moriste en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por el don de la vida. Gracias, Señor, por esta radio que orienta, forma, educa en la fe, en la fe y en la moral del santo pueblo de Dios que sintoniza esta radio. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que cooperan para que esta radio siga adelante su trabajo, su trabajo misionero su formación que tanto bien hace a los radio escuchas Te pedimos, Jesús, por todas las estrellitas, por todos los, los luceritos, por todos aquellos que apoyan de una o de otra forma. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a, a compartir, ¿verdad?, en estos segmentos, de este programa y en el, tercero, en el tercero esperamos sus opiniones, sus participaciones, sus comentarios. Y vamos a decir, bueno, el tema lo repito a la dimensión misionera de la cuaresma. La palabra cuaresma tiene su origen etimológico en el latín cuadragésima, que nos lleva a comprender la terminología bíblica cuarenta. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces aproximadamente 200 veces, según el autor Luigi Botter en su libro Evangelización Fundamental, segunda, segunda edición. Dice que en el en el Antiguo Testamento aparecen aproximadamente unas 200 veces este término 40. Pero sabemos nosotros que el más conocido, que el más uh, eh, de hecho era el Evangelio del domingo anterior, que Jesús entra al desierto y que Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Ese es el más conocido en el Antiguo Testamento. ¿Por qué el título? ¿Por qué el término? La dimensión misionera de la cuaresma. Recordemos que cuando nos pusieron la ceniza, se nos dijo, conviértete y cree en el Evangelio. Esto indica, o más bien, esto indica que la ceniza es el inicio de un cambio de vida. Y pues recordemos en nuestros lugares, en los templos parroquiales, en los sectores o sedes o cantones donde el párroco delegó a los celebradores, en algunos casos a los ministros extraordinarios, se los puso la ceniza y se nos dijo, convierte y cree en el Evangelio. La ceniza nos hace recordar, nos hace recordar nuestro origen, de dónde somos, de dónde venimos. los hace recordar el Adán que somos. Y de hecho, hermanos, la palabra Adán desde el pronto semántico hebreo viene de Adame también Adama Adame quiere decir nada quiere decir tierra por eso antes era bien usable la otra fórmula con, eh, eh, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás pero ahora se usa más aquel sentido querimático sin tampoco perder el fin sin tampoco perder el objetivo de caer en cuenta que, que nada somos en el buen sentido de la palabra y en el lenguaje de la cuaresma. Nada somos, somos de polvo. Entonces, hermanos, la cuarenta, el término 40 me indica precariedad, me indica angustia, me indica desierto, me indica prueba, me indica momento de tentación. La ceniza que en el Antiguo Testamento era usada para ofrecer esos actos de penitencia. Esos actos de arrepentimiento se ponían un sayal. El sayal, según los historiadores, era como un, un vestido de yute. El yute, aquel que conocemos los sacos, donde ponen el maíz, los frijoles, las tuzas, para que comprendamos mejor lo que estoy expresando. Eso era un sayal. Lo empapaban de ceniza. Y eso era como un signo de penitencia, como un signo de mortificación como signo de arrepentimiento de los pecados cometidos. Entonces, esa era una expresión en la cual ellos manifestaban un arrepentimiento de corazón. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, de hecho, las lecturas del miércoles de ceniza los indicaban eso, los indicaban un momento de preparación, un momento de ayuno. Por eso de, de, lo decía la... Eh, el profeta Joel, toquen la Sion, Promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea. Reúnan al pueblo, santifiquen la reunión. Junten los ancianos, convoquen a los, a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo, la recién casada. Que entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor diciendo... Perdona, Señor, perdona tu pueblo. Y eso es lo que nosotros, en eso nosotros, y por ese signo nosotros, comenzamos la cuaresma. Con los cantos penitenciales. Perdona a tu pueblo, Señor. Y así, la liturgia de ese, de ese miércoles de ceniza nos da el punto de partida, nos da el banderillazo para iniciar un tiempo, un tiempo de preparación, un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo en el cual la iglesia nos ha invitado, hermanos y hermanas, a hacer esos tres momentos. La oración, el ayuno y la limosna. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el 40 me indica los 40 días del desierto de Jesús. Los 40 días de preparación previo a la Pascua. Pero, como lo he dicho en algunas catequeses que he dado hasta hoy... No estamos invitados solamente a verlo de forma histórica, de forma litúrgica, de forma incluso antropológica, de forma bíblica. Estamos invitados, mis queridos hermanos y hermanas, a vivir mi propio itinerario cuaresmal. No solamente estamos invitados a ser espectadores. El miércoles de ceniza los templos se llenaron. Las ermitas estuvieron pues llenos de personas. Donde todos fuimos a recibir la ceniza. Pero viene un elemento importante. ¿Has iniciado tu itinerario cuaresmal? ¿Has buscado el sacramento de la penitencia? ¿Has iniciado ya hacer ayuno? ¿Has iniciado ya hacer obras de caridad? Alguien podría decir, hermano, yo eso lo he hecho siempre. Cuidadito, no vayamos a ser como el joven rico que le dijo a Jesús, eso lo cumplo de este joven. Y Jesús le respondió, bueno, primero dice la Escritura que lo, que lo miró con cariño. Pero Jesús le dijo algo, oye, te falta algo. Vende lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo. Vende lo que tienes y repártenselo entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Podríamos decir eso yo ya lo sé, eso yo ya lo comprendo. Yo soy lector, yo soy monitor, yo soy predicador, celebrador de la palabra. Yo, yo comprendo lo de la misión. Mi querido hermano y hermana, no se trata de comprender. No se trata de meter y tener, comprender todo y ser una persona intelectual. Por eso yo hacía referencia a la primera lectura. En la cual pues dice, vuélvanse al Señor, Dios nuestro porque Él es compasivo. Todavía es tiempo, vuelvan hacia mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llantos. Enluten en sus corazones y no sus vestidos. No se trata de aquellas prácticas que Jesús va a condenar. Jesús va a tirarles en cara a los fariseos y a los maestros de la ley y les va a decir hipócritas, a lo mejor usted y yo creemos que porque predicamos, que porque cantamos, que porque rezamos, porque porque comprendemos el magisterio pontificio de la misión, creemos que ya no necesitamos nada. Y quizás caemos en aquel pecado, quizás yo no necesito confesión, es que yo estoy bien, yo estoy casado, yo estoy soltero, yo estoy vudo, yo no peco, quizás no hay necesidad que yo vaya al acto penitencial de nuestra parroquia. Hermano y hermana, la cuaresma es iniciar, con lo que lo dice el profeta Joel, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón. Oigan lo que dice mi querido hermano, de todo corazón. Bueno, y aprovecho fundamental esto con lo que dice la profecía de Ezequiel 36, 26. Quitaré de ustedes ese corazón de piedra y pondré en ustedes un corazón de carne. El tiempo de la cuaresma... Es para vivirlo, es para ir viéndome en el desierto, es para meterme en esa realidad, es verme frente al propósito de Dios. Vivir mi cuaresma, ofrecer mi ayuno, ofrecer mi oración, ofrecer mis queridos hermanos y hermanas todo aquello que se convierte en una aspereza en mi vida. El domingo anterior escuchábamos cómo el evangelio los ponía las tentaciones de Jesús. Pues mis queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer la primera pausa y en el segundo segmento continuamos explicando sobre las tentaciones. Muchos dicen qué serán las tentaciones, es de bien o es de mal. Lo explicaremos en el próximo segmento. Un momento regresamos está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana, y misionera. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, continuamos con el programa de misión permanente, bienvenidos a aquellos que van sintonizando la radio. Un saludo a los hermanos del equipo misionero arquidiocesano, Emma, a los hermanos del equipo misionero vicarial, a los hermanos también de la parroquia San Juan María Vianey entonces vamos a continuar hermanos estamos tocando el tema la dimensión misionera de la cuaresma decíamos que el evangelio del domingo anterior los hablaba de ese desierto de esos 40 días el 40 que es un signo de precariedad, es un signo de prueba, de angustia es un signo en el cual se mira eh, la madurez espiritual de la persona entonces decíamos el domingo anterior, pues, se presentaba en el Evangelio las tentaciones de Jesús. Entonces muchos preguntamos, que, que las tentaciones qué pasa, qué pasa con las tentaciones. Recordemos que las tentaciones siempre van a llegar en el desierto de, de nuestra vida. En el desierto de, de, de nuestra vida va a llegar, verdad, este, eh, van a llegar las pruebas. En lo, cuando en esos momentos de desierto, perdón, va a llegar la tentación a ponerlos de prueba. Entonces, este, pues, queridos hermanos y hermanas, las tentaciones es la oportunidad que se nos da para crecer en la gracia, en la vida de Dios. Las tentaciones los ayudan a, los ayudan a madurar. Los ayudan hermanos a saber estar en fidelidad con el Señor. Pero para vencer las tentaciones, el Evangelio del Domingo nos presenta, los presentaba tres elementos importantes, como son la limosna, la oración y el ayuno. O sea que, hermanos, en el momento de la prueba, ¿cuál prueba? La enfermedad, la pobreza, aquellos momentos ascéticos, aquellos momentos de sequedad, como dice el Padre Gloden en sus libros. Entonces, cuando nosotros estamos en estos momentos de aspereza, el diablo se vale. El diablo llega ahí. Y el diablo quiere quitarte la fe. Y el diablo quiere arrancarte lo que el Espíritu Santo ha sembrado en el corazón y que el mismo Espíritu Santo permite florecer. Por ejemplo, la duda, la inseguridad, la desconfianza. Muchas veces nosotros muchas veces nosotros hermanos en esos momentos podemos caer en esa tentación como yo comento a los hermanos de nuestra de nuestra parroquia nuestra vicaría monseñor Rafael Valladares en algún momento yo visitaba un enfermo que le llevaba la sagrada comunión aquel hermano en aquel momento en su desierto en ese momento de prueba en ese momento de precariedad en cuanto a su salud estaba muy malo de su hígado, de la próstata. Tenía muchas enfermedades, incluso enfermedades terminales. Me dice a mí, mire, hermano Luis, creo, me dice, para mí que la palabra de Dios es mentirosa. Yo me quedé un poco así, que hasta estaba como desanimándome a darle la sagrada comunión. Y le digo, hermano fulano de tal, ¿por qué dice que la palabra es mentirosa porque mire me dice primero yo he sido predicador yo he sido rezador yo he promovido el Via Cruz y yo fui catequista en mi juventud y ya viejo siento que el señor me dejó ya viejo siento que el señor me, ab me abandonó y la palabra dice que Dios es amor imaginémonos mis queridos hermanos y hermanas cómo la tentación gana corazones arrebata la fe el satanás la tentación es la oportunidad para mostrarle la fidelidad al Señor, para mostrarle la lealtad al Señor. Recordemos que usted y yo tenemos libre albedrío, que tiene su origen en tu libertad y en tu voluntad. Nosotros somos libres de optar por el bien, optar por el mal, de abrazar la gracia o de, o de, o de optar por el pecado. Nosotros somos libres de optar por el cielo, o por el infierno. Nosotros somos libres de buscar el bien y o el mal. Nosotros mismos tenemos la llave, tu libertad es sagrada, tu voluntad es la puerta que abre a la presencia de Dios a tu corazón. Esta persona en su momento de prueba, pues yo sentí bien duro aquello que me dijo y lo más duro que sentí, la palabra de Dios es mentirosa. Créanme que como ministro extraordinario, pues me sentí un poco así y me, puso a, me puse a analizar a mí mismo, ¿le doy la comunión o no le doy la comunión? Entonces le digo al hermano, y empiezo a le digo a, a, al hermano, Dios es misericordioso, Dios está con usted, recuerde que para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, que no hay resurrección sin antes hay cruz y que en virtud del bautismo, nosotros llevamos esa vida de Cristo. Somos otro Cristo. Como como lo dice el documento de aparecer en el número 209. Que los laicos hacemos la función de Cristo, sacerdote, profeta y rey. De esta nuestra condición. Pues nuestra condición también se mira débil. Se mira vulnerable. Y esta, esta persona se sentía así terminado. Se sentía impotente. Y le decía yo, lo único que le voy a decir es que Dios le ama, que Dios es misericordioso y que para llegar a la resurrección hay que pasar por la pasión, que para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Y a mí siempre me gusta contarle, cuando hay enfermos como esta persona, la historia de San Lorenzo. Lorenzo que decía gracias, cuando aquel hombre malvado llamado Valeriano lo mandó a a quemarse, a asarse en una parrilla, porque Lorenzo, diácono y mártir que celebramos todos los años el 10 de agosto, este diácono decía que la iglesia le había encomendado los mejores tesoros, los tesoros de la iglesia están en sus manos, pero él se refería a los enfermos, a aquellos válidos, aquellos epilépticos y parapléjicos, aquellos que ya no pueden hacer por sí mismo, ya no pueden valerse por sí mismo, hay que darles una atención. De ello hablaba Lorenzo, y aquel hombre malvado le mandó decir que le diera todos sus bienes, todos sus tesoros. Y cuando llega el hombre, este emperador valeriano, le dice que llega a recoger todos los bienes que le ha mandado a pedir. Y aquel hombre de fe, lleno de amor, inspirado por el Espíritu Santo, le dice... Aquí están los bienes que yo he anunciado, son los tesoros más grandes de la iglesia. Estos enfermos, estos minusválidos, estos cieguitos, estos parapléjicos, estos epilépticos, estos que ya no pueden valerse por sí mismos, son el tesoro de la iglesia que yo he predicado. Y es que el hombre lleno de furia, de odio en contra de, del diácono, del santo diácono, y en contra de la iglesia le dice, vas a morir porque te has burlado de la autoridad. Me has mentido. Y aquel hombre lleno del Espíritu Santo le dice, yo no me he burlado de nadie, yo he hablado con la verdad, he predicado que ellos son el tesoro más grande de la iglesia. Y lo pone, lo ordena que lo pongan en una parrilla a que se hace. Y aquel hombre empieza a decir, gracias Señor, porque estoy sufriendo como tú sufriste, porque me permites padecer como tú padeciste. Esta historia me gusta contársela a los enfermitos, aquellos enfermitos que están muy mal. Muchos enfermos me han dicho, hermano, yo me quiero morir. Yo ya no quiero estar sufriendo. Es que no queremos sufrir, no queremos padecer, pero sí queremos llegar a la gloria. Y no es posible, no es posible, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos que pasar por la purificación, tenemos que pasar por el calvario de la enfermedad, tenemos que pasar por esos problemas que los hacen ser capaces de vernos frente a Dios con la madurez de nuestra fe, con los buenos propósitos. Y por eso la iglesia en el evangelio del miércoles de ceniza los proponía la limosna, la oración y el ayuno. Pero es bien importante explicar que para vivir la cuaresma, la iglesia nos propone estos elementos esenciales. La limosna como un acto de caridad. Nunca se los olvide que cuando nosotros actuamos con caridad, estamos actuando como verdaderos cristianos. Y a mí me gusta mucho lo que dice el misionólogo, el prebítero y el doctor Eloy Bueno de la Fuente. Que la, iglesia, que la esencia de la iglesia es la unidad, pero que el corazón de la iglesia es la caridad. Es un, un término muy bonito que menciona este padre de allá de Burgos, España. La oración es el segundo elemento que los presenta. La oración tiene que ser un encuentro de amor con Dios. La oración tiene que ser humilde, sincera y tiene que ser Creyente. Y a mí me gusta decir lo siguiente, miren, la oración no tiene que ser profunda, la oración tiene que ser fecunda, de fecundidad, que produzca vida. La oración profunda puede ser una expresión sentimental, la oración fecunda, hermanos y hermanas, produce vida, produce vida. Entonces, el tercer elemento, hermanos, que la iglesia nos invita, pues es el ayuno. Pero el ayuno es bien valioso que nosotros tomemos en cuenta las prescripciones de la iglesia. Incluso aquí es prudente decir las prescripciones médicas por enfermedad y por edad. ¿Por qué? Porque si una persona que está tomando medicamento de forma permanente no puede estar ayunando. Hay personas que se toman tres pastillas diarias o 12 en la mañana o 12 en la tarde, depende de la enfermedad. Una persona así no puede estar ayunando corporalmente. Tampoco los mayores de 60 años no es obligación que lo hagan. Ojo, pero ¿de qué vamos a ayunar? Hermanos, de aquellas cosas que nos están bien ante los ojos de Dios. Ayunar de aquellas expresiones que nos están bien. Tenemos que evitar, tenemos que evitar todo aquello que me pierde esa comunión con el Señor. Aquello que a lo mejor no está bien en mi vida, aquello que a lo mejor me esclaviza, por ejemplo, las redes sociales, que hay que ser honesto que tanto bien hacen las redes sociales, los ayudan de, de, los ayudan de gran manera. Miren cómo estamos transmitiendo por este medio y también transmitimos los en vivos por las radios, en las vicarías y en las parroquias, todos tenemos esos medios de comunicación, pero también muchas personas que le dan mal uso a las redes sociales los esclavizamos a, las, a esas redes sociales. Entonces, hermanos, de eso tenemos que ayunar. También podemos, hermanos, disminuir la comida y apartar un poco, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a ir a comer cierto alimento, ¿verdad?, a ciertos lugares, eh, comer menos y apartar parte de ello para darle a los más necesitados, a los enfermos, aquellos, como decía San Lorenzo, que son el tesoro más grande de la iglesia. Entonces, hermanos, en otro sentido, vamos a decir que la cuaresma es el tiempo litúrgico que marca desde el miércoles de ceniza y los domingos posteriores hasta el jueves santo con la misa vespertina de la cena del Señor. A la vez, este itinerario cuaresmal nos lleva a celebrar, o sea, ese es, ese es como, como lo decimos de forma típica, es el toquecito, celebrar los misterios centrales de nuestra redención, la vida, muerte, la, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amadísimos hermanos, este tema, ¿por qué...? Voy a explicarlo más, ya lo dije, pero voy a ampliarlo más. ¿Por qué decimos nosotros, por qué titulado, la dimensión misionera de la cuaresma? Hermanos, hay que evangelizar a tiempo y a distiempo en este tiempo de la cuaresma. Hay que hablar en clave misionera. Yo invito a todos mis hermanos laicos a algún... Padre, ¿verdad? Algún sacerdote que esté escuchando este programa, ¿qué es homilía? ¿Qué es homilía? Tiene que ser en clave misionera en este tiempo de la cuaresma. Hay que promover la conversión de las personas. Hay que promover la gracia del Señor. Hay que salir de aquella forma tan, este, a lo mejor estamos como acostumbrados a decir lo mismo. Pero mis queridos hermanos y hermanas, el tiempo del segundo segmento ha terminado. Hacemos la segunda pausa y en un momento regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este tercer segmento en el cual esperamos sus opiniones, sus comentarios, sus llamadas, que compartan cómo vivieron miércoles de ceniza, cómo se está viviendo este itinerario cuaresmal en su parroquia, si hicieron el acto penitencial pues estamos viendo este tema que tiene como título la dimensión misionera de la cuaresma. Y pues en eso terminé en el segmento anterior. Invito a todos aquellos, sea quien sea, ¿verdad? Que estamos dentro de la dimensión profética de la iglesia. Todos, ¿verdad? Este, recordemos que el Papa ya no usa los términos, los títulos. El Papa Francisco en su documento o en su ministerio pontificio, ponti, en su magisterio pontificio usa el término discípulos misioneros. Eh, pues eh, estamos invitados desde la dimensión profética a llevar esa dimensión profética en clave misionera, ya salir de aquellas formas caducas que poco han hecho, que poco han ayudado, ¿verdad? Estamos invitados a que esas homilías, esas reflexiones del evangelio, eh, en la, bueno, las reflexiones del evangelio nosotros, los fieles laicos, la homilía, ¿verdad?, los, los presbíteros, los diáconos, que sean clave misionera, que se promueva la conversión de las personas. Hay personas que llegan nomás para esos momentos, solo a recibir la ceniza. A lo mejor esa gente la vamos a ver de seguro el domingo de Ramos o la adoración de la cruz, pero hay gente que nos regresa a a la vigilia pascual, pues estamos invitados en este tiempo de la cuaresma a promover que la gente haga la voluntad de Dios que la gente sea mejor persona, que tratemos de, de, de promover en nuestras reflexiones bíblicas, en nuestros comentarios, de promover el ayuno y de explicarlo según ¿verdad? las razones que los presenta la iglesia. Porque no podemos ser tan estrictos, tan cuadrados que el ayuno aquí, ¿verdad? Sin tomar en cuenta las personas enfermas, las personas adultas. Por eso se necesita... Mucha prudencia, como le decimos nosotros, típicamente se necesita mucho pulso. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues, pues necesitamos personas que estén, como le decimos, en la jugada. Quizás no tanto, quiero decir, busquemos que la gente sea perfecta. La gente nunca va a ser perfecta, pero como dice un autor... Si sí, la gente puede ser completa en su compromiso con Dios, completa en su compromiso con la iglesia, completa en su compromiso con el prójimo, completa en ese encuentro con Jesucristo desde la oración. Por eso es que la iglesia nos presenta la liturgia de ese miércoles de ceniza. El salmo 50 que nos aparece para ese día, pues lo dice: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. En el 5 dice, pues yo conozco mi pecado. O sea, nosotros somos conscientes de ese pecado, por eso tenemos que promoverlos, tenemos que ponerlos bajo dos cosas. Uno, primero, verme frente a la palabra, verme frente al evangelio, verme frente a esa realidad. ¿Qué me dice a mí como predicador? ¿Qué me dice a mí como corista, como miembro de liturgia? ¿Qué me dice a mí como celebrador de la palabra? ¿Qué le dice a usted como sacerdote, como monjita? verme frente a esa palabra, para luego fue ponerme frente a la comunidad y hacer como una, una revisión de nuestra vida, anoche me tocaba dar eh, un pequeño tema sobre el examen de conciencia en un acto penitencial, en una de las parroquias de nuestra vicaría, y precisamente decía eso, pues verme frente a, a, a esa, a Cristo pues, a Cristo misericordioso, revisar mi vida desde la última confesión, revisar mi comunión revisar mi comunión con el Señor mi comunión con la iglesia y mi comunión con los hermanos alguien puede decir no yo estoy bien con Dios pero no está bien con el hermano no yo estoy bien con Dios pero no se confesó no se confiesa yo estoy bien con Dios porque yo oro yo rezo yo, le, yo invoco al Señor pues no hay duda que el Señor te quiere que el Señor te escucha pero la propuesta de la iglesia es hermanos y hermanas que también nosotros tengamos esa buena comunión con los hermanos. Lo que por otro lado se le va a llamar aquello que se llama la coinonía, la comunión fraterna. Entonces no podemos vivir una cuaresma. No puedo verme frente a la comunidad invitando a que las personas busquen a Dios si yo no le he buscado. No puedo invitar a la gente que ayune si yo no estoy ayunando. A que se confiese si yo no me he confesado. A que oren si yo no oro. Pues muchas veces... Los discípulos misioneros, porque el Papa no usa el término agente de pastoral. El padre, el Papa Francisco no usa ni, ni menciona títulos. El Papa dice discípulos misioneros. Hermanos, nosotros no somos los mejorcitos de la parroquia. No somos los más santos, no somos los más justos. Y si usted así se siente, está muy equivocado. Nosotros somos pecadores. Nosotros, como los ha dicho, ¿verdad?, eh, lo, se los ha explicado el miércoles de ceniza, la ceniza, nada, tierra, Adán, del proto-semántico, Adame, tierra. Somos, mis queridos hermanos, lo que Cristo formó, pero que el Espíritu Santo ha ido tallando en nosotros, ha ido formando en nosotros, porque tú has abierto tu voluntad, tu libertad, has abierto tu corazón para que el mismo Jesús esté y ponga una semillita en tu corazón, y el Espíritu Santo la ha hecho germinar, y eso es lo que se espera: que dé y hayan frutos, que se vean esos frutos, que se mire el testimonio. Pero no quiero terminar el programa, hermanos, sin antes explicar. Recordemos que el fin de la cuaresma, también en el sentido litúrgico, es, es esta ruta que nos lleva a les los prepara a celebrar la Pascua a celebrar la Pascua del Señor. Recordemos que en la vigilia pascual se enciende un cirio, se entona el pregón pascual, hay bautismos, se, hay, se enciende aquella candelota gorda, se llama cirio pascual. Entonces, el pregón, el cirio, los catecúmenos, o sea, los bautismos que se va a realizar, la aspersión con el agua renovando nuestro bautismo, es como coronar tu vida de cuaresma, la Pascua es la corona de todo lo que los hemos preparado en toda la cuaresma, no podemos quedarlos solamente en las prácticas, como dice el evangelio de miércoles, no podemos quedarlos ahí, tenemos que preparar nuestros corazones, tenemos que que confesarlos, tenemos que eh, perdonarlos, tenemos que cambiar de vida, tenemos que cambiar de corazón Muchas veces nosotros como responsables de un grupo X decimos por qué no viene la gente al grupo, a la asamblea, al grupo de oración, a la celebración, a la hora santa. Muchas veces usted y yo no hemos cambiado. Muchas veces, hermano, tu testimonio a veces no es solvente para que la gente vea en ti una persona que da testimonio. Claro, hay que decir, hay que ser honesto, que la mirada tiene que estar en Jesús y no en las personas. Porque más de ustedes ha de estar pensando, pero es que la mirada está en Jesús, claro, pero usted tiene que dar testimonio. Pero usted está invitado a dar testimonio. Porque evangelizar desde el querigma práctico es fácil. Preparar un tema, dar una formación misionera, misionológica, una catequesis, una ponencia es fácil. Dar testimonio es lo difícil. Porque dar testimonio eres tú el autor. A esto la iglesia le va a llamar la misión advita. O sea, la misión desde la vida. Tu testimonio. Evangelizar programáticamente fácil. Evangelizar con tu caridad, con tu honestidad, con tu humildad, con tu sinceridad. O aquellos pecados que están ahí. Y a veces se convierten como en una rutina en el caminar parroquial tu prepotencia. Yo soy el coordinador del grupo, aquí yo mando y yo doy las órdenes, mi querido hermano y hermana, seas quien sea que va a escuchar, en la iglesia no hay capataces, en la iglesia no hay capitanes, en la iglesia hay servidores y el servidor tiene que ser el el coordinador, el maestro tiene que ser el primer servidor, el primero, y por eso el jueves santo los pone el ejemplo la liturgia, que eso se pone a a lavarle los pies a sus discípulos. Y les va a decir Jesús, ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Pero pues si yo soy el Maestro y Señor, hagan lo que yo estoy haciendo con ustedes. Y eso pasa muchas veces en nuestros ambientes parroquiales. Hermano y hermana, tú que estás escuchando, que eres catequista, celebrador, ministro extraordinario, lo digo con mucho respeto y caridad cristiana. A lo mejor usted es sacerdote, es párroco, es monjita. A lo mejor usted tiene una, una coordinación en su parroquia, en la vicaría. En el nombre del Señor y de mi pequeña laical, cambiemos de corazón, cambiemos de actitudes. Busque mejor ser testigo y no ser maestro. Redentorismicio número 42 dice, el hombre moderno cree más en los testigos y no en los maestros y eso estamos invitados querido hermano y hermana en esta cuaresma todos los que estamos escuchando sin excepción todos estamos invitados mis queridos hermanos y hermanas a ser, a ser en esta cuaresma a ser testigos a verme frente al señor cómo está mi vida cómo estoy llevando en esta cuaresma mi vida cristiana Estoy cumpliendo en el buen sentido de la palabra o estoy viviendo en esta cuaresma lo propuesto. Nosotros podemos hacer nuestros propósitos en la cuaresma. Podemos hacer un plan. Podemos enumerar. Fíjense que anoche les comparto, ya casi vamos a terminar el programa, Este anoche... Después que di el tema en la parroquia donde estuve, en San Juan María Vianey, de nuestra vicaría, Monseñor Rafael Valladares, vi que una niña tenía su cuadernito y estaba por ahí, en una sillita, y le digo, oye mamá, ¿y por qué no vas a hacer la tarea? Allá está una mesa. Le habían puesto cena ahí a los sacerdotes, que llegaron a ayudarle al párroco, y había una mesa. Y le digo, mira, ¿por qué no vas a trabajar esa mesa para que esté más cómoda? No, hermano, me dice... Estoy haciendo mi examen de conciencia Ah, mira, te felicito La niña estaba escribiendo sus pecados Estaba escribiendo, ah, pues no miro nada Tranquila, tranquila, Dios. digo, ya me voy Estás haciendo tu examen de conciencia Una niña de unos quizás 13 trece De unos trece años, tenemos una nota De voz. me dice el hermano Así es, terminación
1: cincuenta escuchemos Una pregunta eh, Buenos días, primeramente ¿Verdad? Eh, yo solo quería comentar que el ayuno es todo el día o hasta mediodía esa es mi pregunta verdad, porque yo he hecho hasta mediodía pues, verdad y como dicen los hermanos no sé si estoy en, en el error, verdad, pero no comer la bastedad no quiere ser poquito es hacer un ayuno, digamos si me como unos dos panes, tres en el desayuno con café comerme uno y un poquito de café para aguantar hasta el mediodía ¿Cómo es eso? Así, ah, quisiera una explicación, por favor
0: Sí, con mucho gusto damos la explicación, cada quien desde su condición, ¿verdad? física, desde su capacidad puede, puede marcar, programar su ayuno, puede ser recordemos que estamos, estamos eh, la iglesia le va a llamar en la obligación de ayudar los viernes los viernes, ¿verdad? Pero cada quien en su, en su programa, en su plan, en su itinerario, cuál es mal, puede programarlo. Puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, puede ser no comer alimento pesado y un pan con agua, o un pan con café, como lo decía la persona que expresaba anteriormente. Pero lo más importante es hacerlo con sinceridad. Podría ser verdad, no voy a desayunar nada, solo voy a tomarme agua, pero es bien importante tomar en cuenta. Si usted toma medicamento, no ayune así estrictamente. Pero bueno, la, la, la hermanita que le escuchaba a su voz, le escucho joven, creo que tiene la capacidad, quizás no toma medicamento todavía, pero hay que ser prudente en eso, verdad. Nuestro deber como. Ah, ok, va, tenemos otra nota de voz. Así es con terminación 7839, escuchemos.
1: Buenos días, la paz del señor, hermanos Un saludo especial a todos los que trabajan aquí, allí en Radio María Gracias por el programa que está pasando hermano Luis, que es tan precioso Decirle de que para nosotros es una gran bendición tenerlo aquí en nuestras comunidades Que él nos enseña mucho Gracias a Dios por él, porque es un hombre lleno del Espíritu Santo. Que Dios lo proteja siempre. Y bendiciones también. Muchas bendiciones para Radio María, para todos los que trabajan allí en esta tan bonita emisora. Que nosotros somos muy alimentados por ella. Bendiciones, pasen buen día.
0: Un saludo a la hermana Fina Ortiz, ¿Verdad? De nuestra comunidad parroquial, San Juan María Beney. Bueno, en lo personal solo soy un pecador, sé que no sé nada y que me falta mucho que aprender, me falta mucho que crecer y que también, ¿Verdad? Estamos en este propósito de mejorar muchas cosas, ¿Verdad? Sé que el Señor nos llama a personas santas, ni a personas justas ni sabias, sino que en su proceso la va santificando, la va sanando, le va dando sabiduría. En lo personal solo sé que soy un pecador y que me falta mucho que aprender. Y sí, es una alegría estar acá, ¿verdad? En esta radio transmitiendo estas formaciones, las cuales... Pues el primer invitado soy yo, ¿verdad? A cambiar. Yo soy el primer invitado. Pues sí, seguimos hablando del ayuno para la hermanita y todos los que están escuchando. Tenemos que ser prudentes y responsables con nosotros mismos de acuerdo a nuestra edad y nuestra capacidad y condición física para el, hacer el ayuno. Pero cada quien puede hacerlo como cree conveniente. Como cree conveniente y lo más valioso es que sea desde el corazón. Recordemos que decía el Evangelio del miércoles de ceniza: entra en tu cuarto. Y tú entra en tu cuarto y habla a tu padre que esté en los secretos. Y tu padre que ve los secretos te recompensará. A cada quien desde su propia perspectiva, desde su propia condición física, lo importante es que lo haga con sinceridad, con humildad y con entrega y que lo ofrezca. Ofrezca su ayuno. Ofrezcas ayuno por la conversión de los pecadores, la perseverancia de los justos, por la perseverancia del Papa. Ofrezcamos ayuno por las almas del purgatorio. Ofrezcamos el ayuno por aquella persona de su casa, de su familia, de su hogar, quien no quiere nada con Dios. Siempre pasa eso en nuestros hogares, en nuestra familia. Siempre hay, como lo dicen, ¿verdad? De forma, eh, bueno, yo lo digo de forma típica. Dicen que siempre hay un Judas y una buena gente en la casa. Pues aquella persona que usted cree que usted cree, ¿verdad?, de que a lo mejor no quiere nada con Dios, ofrezca ese ayuno por esa persona, sea quien sea. Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, pues de esta manera, pues, eh, estamos compartiendo este tema en el cual, pues, tenemos y estamos invitados a vivir la cuaresma, a meterme en este ambiente cuaresmal, a saber hacer esa oración, a saber ofrecer ese ayuno con sinceridad, esa caridad, esos son tres elementos constitutivos que los presenta la liturgia El miércoles de ceniza para vivir esta cuaresma Esta cuaresma eh, El evangelio decía, Jesús decía algo bien fuerte Dirigiéndose a los fariseos, a los maestros de la ley Y les decía hipócrita La palabra hipócrita nosotros la usamos mucho para ofender a las personas Pero la palabra hipócrita tiene su origen etimológico en el término hipócritez que quiere decir cambiar de máscara, que tiene origen en aquella, en aquella costumbre griega que los antiguos griegos, verdad, se ponían en los palacios, en los atrios, perdón, lo hacían como teatros simulando eh, Dios riéndose, llorando, lamentándose y ahí tiene origen la palabra hipocrites, cambiar de máscara por eso es que Jesús les habla en este sentido a los fariseos la hipocresía en nuestro castellano es fingir lo que no existe ni en la mente ni en el corazón por eso tenemos que ser sinceros tenemos que ser humildes tenemos que ser creyentes pero creyentes que tengan como finalidad ser creíbles hermanos porque muchas veces a lo mejor nosotros somos. Somos, ¿verdad? Este, eh, somos creyentes, pero nosotros no somos creíbles. Muchas veces pasa eso. No somos creíbles muchas veces, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, quiero hacer un saludo desde la República hasta la República Mexicana a la hermana eh, Manuela Turín Palma, ¿verdad? Que es una religiosa, es una religiosa ¿Verdad? Que está, en un, que está en un lugar de allá de, de, de México, ¿verdad? Dando un servicio en un hospital desde la Iglesia Católica, ¿verdad? Un saludo a la, a la hermana este, que está saludándolos desde allá, desde la República Mexicana. La hermana Manuela Turín Palma, y así todos los que los están sintonizando en la radio desde la intimidad de su hogar, desde la intimidad de su casa. Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues ya con estas palabras vamos terminando. Muchas gracias por participar, los que, han, los que lograron mandar su audio y pues hemos compartido el tema que ha tenido como título La Dimensión Misionera de la Cuaresma. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.